0: Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Yrkespodden. I dagens avsnitt slår jag mig ner med Marcus Birro. Marcus som har en gäng titlar med sig som kronikör, bloggare, poddare, författare, medieprofil med mera. Och där går vi såklart mer igenom. Vi pratar också om hans uppväxt, vilka yrken han ville bli när han var liten och när han började på radio men också om tv-karriären. Idag fortsätter han att skriva på sin roman, han poddar och han skriver krönikor. Vi börjar faktiskt yrkespodden med en liten faktaruta för att lära känna Markus lite bättre. Så häng kvar, nu kör vi! Men vad fan, vi, vi hoppar väl in i det direkt då?
1: tycker jag, ja. vi fick till det till slut, ja, kan vi har hållit på sen i februari Ja,
0: det är skönt ändå att ändå få igång det, så ja. nu kör vi. Välkommen till yrkespodden Marcus. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Det är bra, det är bra. Det är kallt ute idag, men annars är det bra.
0: Härligt, härligt. Du, det händer rätt mycket i livet just nu, det är poddar, det är krönikor, det är journalister, det är ÖSK. Berätta lite, mm. hur, hur mycket har du egentligen?
1: Uh, ja men inte för, alltså för lite egentligen. Vi är ju på studieallsvenskan om fotboll, skriver lite en roman där jag spränger Västerbron bland annat i Stockholm vilket är jättekul att göra i romanform vill jag säga. Mm. Uh, och sen så jobbar jag för Örebro sportklubb uh, ett tag till så får vi se hur det blir med det. Jag har ju varit det hela säsongen. I år skulle det varit där bara en kort tid men har fått den stora äran att vara där under hela säsongen och det har varit fantastiskt roligt. och Sen, ja, men sen är det lite grejer på gång sådär. som inte riktigt ligger i linje med vad jag gjort innan. Men det är inte riktigt klart så vi får se. Men, ja, men bra grejer tycker jag. På en bra plats.
0: Vi får hålla utkik helt enkelt. Exakt. Men du vet du vad jag tänkte vi skulle börja med? Eftersom ni kör en faktaruta i Studie Allsvenskan ja. så kör vi såklart en faktaruta med, med dig. Enkelt. Då så, äh, ålder då?
1: 72 jag är jag född. Då är du 47. Va? 47. Du, du som är ekonom, <laughs> du kan siffror. Ja, 47. Äh, familj då? Äh, gift. och äh, särbo är vi, men vi är gifta. Och sen har jag två barn sen tidigare och min fru har två barn sen tidigare.
0: Och äh, en utbildning då?
1: Nej, har Jag har ingen. Gymnasie kanske? Gymnasieutbildning har jag. Gymnasieutbildning. Absolut. Och sen pluggar jag 20-30 poäng religion på universitetet efteråt. Okej. Okay. Mm. Eh, vart bor du då? I Stockholm. Lön? Nej, just nu, sedan två månader inte en spänn. Jag tar inte ut en krona i lön eftersom mitt bolag är i kris. Så jag försöker rädda bolaget genom att inte ta ut en lön. Och den, den inkomst jag får in där ska gå till att försöka rädda bolaget. Så det är tufft. Hobby då? Hobby? Vad är det? så? Vad är det? Liksom? Krukväxter, golf och sånt. Ja, men något sånt. Nej, ingen, ingen hobby. Nej, jag har ingen hobby Jag jobbar. Le- jag jobbar, min, jag jobb, fotboll älskar jag ju, men det jobbar jag ju med. Så att jag har ju lyxen att få daglig basis ägna mig åt det som andra kanske kan liksom lägga sin fritid på. Det får jag ju göra i vardagen. Liksom.
0: Just det. Du, vad lägger du pengar på då?
1: Jag har ju inga pengar nu. Jag, jag, jag lever på liksom Om... krediter, lån och tidigare swish. Det får jag inte heller längre. Men om du hade pengar, vad skulle du lägga det på då? Italien
0: och reser. Just det. Vilka språk talar du då?
1: Svenska och engelska och lite italienska.
0: Eh, vad var ditt drömyrke när du var liten?
1: Jag hade tre fotbollsproffs, författare. Och jag blev författare.
0: Hur, kom det sig, hur gick det med
1: fotbollsproffs? Jag ah, var medelmåttig. Jag spelade pojkessor med guys. Jag var, vad säger, halvk- dålig. halvdålig. Jag var liksom... Sämst har de något bättre i fotboll. Men skrivandet gick ju väldigt mycket bättre så jag fattade ju att det jag skulle ägna emot. Rockstjärnan då? Ja ah, men vi har sjungit ett band som heter The Christer Pettersons. Ja. Och vi var jättedåliga. Men vi var snygga i skinnbrallor så vi, vi utnyttjade det. Vi hade lite rökmaskiner och gitarr som vi körde några låtar på. Bedrövligt. Men jag har turnerat med rockstjärnor. Eh, Wayne Hussey som spelar i Sisters of Mercy och The Mission, gammal band från 80-talet. Vi turnerade, gjorde en skiva ihop och jag har fått skriva en bok om imperiet. Tåströms gamla grupp där. Så jag har rört mig lite i de kretsarna ändå. Men nej, en rockstjärnor behöver jag aldrig med. ändå. Mm. Du,
0: eh, favoriträtt att äta då?
1: Allt italienskt. Bara det italienskt är det gott i stort sett.
0: Favoritklädesplagg att ha på sig då?
1: Ja, nu är det någon sån här huddel, eller vad det heter på skönt. Alltså som vi fått sponsa studialsvenskan. Varma, lite större kläder, jackor, med luva.
0: <går> just det. Ja, just det. Då kommer vi till favoritstället att resa till som jag förmodar att det är Italien. Vi jag
1: reser bara till Italien. Giuseppe Verdi, det tror jag är kompositören. Som, det finns på de här Vapiano-restaurangerna också, tror jag. De har någon sl- 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 logga eller på väggen i någon av dem. Att du kan ta hela universum bara jag får i Italien. Vart i Italien vill du helst vara? Överallt, det spelar ingen roll. Det är fint överallt. Vi är i fantastiskt rum i underbart Turin. Vi var i Gardasjön för en tid sedan på en sån arbetsresa. Jag var där och vi var i Flora. Det, är liksom, det spelar inte så stor roll var i Italien, bara i Italien så blir det bra.
0: Liksom. Du måste välja då, all svenskan eller Eh...
1: Ja, Det är allt Just nu är den så otroligt nära mig och den är fortfarande som en nyförälskelse efter de här två, tre åren. Ser jag har man liksom alltid med någonstans. Men eh, det som är så fint nu är ju de så kallade två, tre skärmarna som vi kallar det. När man ser båda. Man kan ju se båda och de spelar samtidigt. Liksom. Så är, jag måste ju inte välja. Men måste jag välja som du ställde frågan så säger jag nog allt just nu. Mm. Man har kommit nära den så otroligt nära de här åren. Med människorna, framförallt sportcheferna. Alltså det som ser jag fortfarande som en fish för mig. Det är fortfarande liksom Cristiano Ronaldo Bonucci och de här. Medan allsvenskan är liksom att ta en kaffe med IFKs Göteborgs Sebastian Eriksson och prata själsligt mörker. Liksom. Så då kommer du mycket närmare och därför, därför blir nog all svenska
0: Vi kommer faktiskt komma in lite på studie all lite senare. Men jag tänkte att vi skulle ändå börja lite med att du får beskriva lite vem är Markus egentligen.
1: Jag går i terapi nu så att jag försöker ta reda på det. Hon frågade mig det också. Jag har ingen riktigt bra svar på det. Hon, hon sa att jag har pratat med folk runt omkring. Alla ger en bild av dig och sen finns det en offentlig bild av dig som inte stämmer. Och Vem känner du att du är i det? Och så där. Och jag vet kanske inte riktigt vilket har gjort att jag har hamnat i en del konstiga situation inom livet. också. Som jag har inte varit riktigt säker på vem jag är. och Vet man inte vem man är då, då kan man hamna i lägen som man kanske borde undvika att hamna i. Men jag är en eh, ganska barnslig melankolisk men också ganska glad person som försöker att följa sina drömmar så gott det går. Jag tror att om du frågar min fru så är det bra mycket mer liksom, du vet, Lasse Brandubi än August Strindberg hemma. Liksom. Det är mer det är inte så tungsint som folk tror. Att man är arg och går du vet, runt baklänges på pergament och dricker rövin i låga prisklass och kissar typ, liksom Att man skulle vara så den bilden stämmer inte riktigt. Men jag håller väl på att ta reda på vem man är.
0: Det är en bra start i alla fall. Ja, exakt.
1: Den har pågått <laughs> länge när <den starter>, jag men
0: <laughs> Men du, om vi backar bara igen då. Vart är du uppväxt?
1: Jag uppväxt i Angered utanför Göteborg. En förort där.
0: Var du där du gick eh, gymnasiet också? Nej,
1: ex- vi flyttade. Jag har ju en bror också som är sex år äldre som heter Peter som skriver drama och sånt där. Han har gjort lite om förorten. Vi flyttade ifrån förorten när jag var tolv. Uh, så jag är inte så präglad av den. Och då flyttade vi inte centrala Göteborg. Jag gick på Schillerska gymnasiet det som var LOE. Eh, eh, en sån riktig anrik, fin, gammal skolbyggnad du äter med så här små riktigt stort tegel eldfärga tegel. Eh, konstnärlig inriktning på den skolan. Så där gick jag och det var fantastiskt. Det var väldigt väldigt bra år i mitt liv. Framförallt de två sista och de där tre på gymnasiet.
0: Mm. Så du skulle ändå sammanfatta gymnasietiden väldigt bra? Eller? Ja, det var
1: inte de bästa tiderna i mitt liv. Okay. Det var och det gick i vasad och Håkan Hälströmland där inne, alltså inne i mitt centrala stan. Jättebra, Framförallt allt andra åren när man började de två sista åren, när man fick. Det fanns stora möjligheter att göra en massa konstnärlägger, vi satt upp sina egna monologer. Vi hade poesiföreläsningar. Vi hade rockkonserter, vi ordnade massa saker. Det var väldigt fritt och man fick. Eh, på det där, men man då möjligen kanske har tappat bort vem man är, då var det ganska tydligt vem man var och vem man ville vara. Och det gick att bli där man ville vara där. Ja, det var bra år.
0: Visste du vad du, skulle, vad du ville bli när du gick i gymnasiet? Ja, det
1: var de två åren som det kom. Då de upptäckte jag också att jag var bra på att skriva. Det hade jag i sig upptäckt innan att jag var bra på att skriva. Men då då började jag förstå att det var någonting jag skulle ägna mig åt mer. Jag kommer ihåg också innan jag skulle ta studenten så sa min svensklärare att du kommer aldrig bli författare sådant för du är alltså alldeles Och det hade hon ju rätt i. Men jag blev författare ändå. <här> och då det, kan man ju fråga sig om det finns några författare som inte är i Men det var då jag började... Jag upptäckte, jag skrev någon monolog som någon tyckte var bra som jag läste upp inför hela skolan i någon aula. Och, och jag kände att här, här, är, här finns något. liksom. Det här kan jag bli bra på om jag fortsätter.
0: Häftigt. Men Du, sen, du var ju lite inne på det där när studenten kommer. Då är det ju lite tankar med vissa jobbar. vissa reser. Vad gjorde du efter studenten?
1: Söp. <laughs> jag, tänkte, <laughs> nej, men jag gick in i 91 var det då. Jag, vad är jag 18, 19, var ju 18-19 Nej Då visste jag jag, jag. jag ville bli. Jag fattade ju då att jag inte skulle bli rockar eller fotbollsbås hade jag lagt ner för länge sedan, Men författare och poet. Uh, och då skrev jag började väl skriva väldigt mycket under den tiden, och sen festa och vi ordnade teaterföreställningar och kulturgrejer i Göteborg, undergroundgrejer och gick runt och var dryga mest liksom, mm. som man är när man är ung med sitt eget vi skrev våra efternamn på tip, med Tippex på skinnjackan såna grejer, <laughs> för att visa vilka vi var, folk skett ju i det de hade inga bladning vilka vi var liksom. men uh, sen gav jag ut min första bok redan året efter jag tog studenten Jaha. när jag var 2092. Så den kom ju tidigt och då fick jag ju ett kvitto på att fan jag kan det här liksom. Så det gick snabbt då liksom.
0: Du får rätta mig om jag har fel nu, men började du då jobba på radio efter studenten?
1: Nej, nah, jag började, det var ett tag senare. Jag började på Sveriges Radio, 90. vi åkte på någon utbildning, 96 eller sånt där. Så jag hade debuterat som poet redan, men... Det var ju en sån där grej där de tvingade in den på. För till slut så var ju man ju på SOS och, ja men, som man lever när man är ung och vill bli poetig och inte försörja sig på. Liksom. Mm. Uh, och jag ville inte ha några jobb heller. Liksom. Jag tyckte jobb var... Jag... Att, jobba, att arbeta tyckte jag var jättekul men att jobba var jävligt trist. Liksom. Nu får folk tvinga in på en massa jävla... Ja, men du vet när man är ung. Jag vill inte... Liksom. Det kan man ju tycka en massa om nu, men, men folk får vilka uppfattningar de vill om det. Men då var det ju att man ville bara driva... Man ville ju gå runt och dricka öl och ragga tjejer och skriva dikter helt enkelt. Liksom. Det var ju vad det handlade om. Men då tvingade de in till att slå olika åtgärder och sådär. De fick in på massa, du måste göra det här för att få ditt bidrag och sånt där. Och det fick man göra. Och då halkade jag in på, för jag är italiensk medborgare, och då sökte de utländska medborgare till Sveriges Radio av någon anledning. Mm-hmm. Och då kom jag in på den grejen. Så då började jag på Sveriges Radio, det var 96 tror jag.
0: Var det då du startade det här programmet med Frankie p Ja,
1: vi, vi, det startades 99 sen. Så då hade det gått lite tid. Jag var med i på program som heter Bossa Nova på p Med Klara Simmergren och Anna Mannheimer. Och några till. Och sen, sen gick det lite tid. Och sen upptäckte de väl att det fanns något där. Och då fick vi vara kvar. Och då startade vi Frankie p i januari 1999.
0: Du kan väl beskriva lite för lyssnarna vad, vad det här programmet var?
1: Ja, det var ju en katastrof i början. <laughs> då vi, vi hade någon föreställning om att jag ville prata Tåström och Marcel Proust och jag ville inte tala, jag var ju då 26-27 och de vi skulle vända oss till var väl mellan 16 och 25 eller något sånt där. och jag sa direkt, jag vill inte att vi ska låta som att vi vänder oss till folk som är 16 och 25 utan vi pratar som om att vi är de snart 30-åringar vi var då liksom. Och det funkar väl i början, men sen så hade vi lite så så sen började det gå mycket bättre, så efter något halvår där hade vi fått fason på det där och det vi jag eh, hade väldigt många lyssnare ett tag. Vi hade något som hette poesi på minuten, bland annat att folk ringde in och fick läsa en dikt. Och sen skulle jag liksom analysera en låt i sådär halv. Men det blev en sån här mega, det var skitstort då. Mm-hmm. Så det var kul. Det gick väldigt, väldigt bra. Hur
0: länge håller ni på med det här? Då?
1: Vi höll på med det i tio år nästan. 07 då hade jag flyttat Norrköping och då började jag jobba med P4 istället men Jag kommer ihåg jag uppträdde på Arvika-festivalen som var sån här, den finns inte kvar längre men det är någon sån här special underground ja, men det var svåra, du vet tyska industriband som kom och kastade grejer på plåt och såna här skit, svåra, svåra grejer där var jag läste i dikter 2002 och då hade vi haft Frank och det hade gått, då hade Frank gått bra under några år och jag kom dit och jag skulle till ett tält och det var helt smockat med folk du vet hur mycket folk som helst, kravallstaket och vakter och skit, och jag gick förbi jag tänkte fan det är ju Håkan helst men någon jävel som ska in där liksom. och då var det jag som skulle upp och läsa dikter där de hade kommit hit för min skull och då förstod jag ju att det här radioprogrammet har haft impact liksom de här tre åren när man bara jobbar, jobbar, jobbar där. Och så kommer man ut och så upptäcker man alla de här. Och det var ju lyssnare till programmet då det var därför de kom för att se någon som de hade lyssnat på i radio. Liksom. Inte för att jag läste så väldigt mycket bra dikter men då fattade jag vilket genomslag det hade fått.
0: Men var det nervöst att börja och jobba på radio? Det är ändå ganska offentligt ja, jobb. Liksom.
1: första dagen var fruktansvärd kom jag ihåg. Jag var förkyld, jag hade inga smaklökar minns jag för jag skulle äta några och när jag var så nervös. Och det hör man, för det var när vi gjorde sista programmet, 07 eller något där var alla samlade igen och du vet man gör. Och då lyssnade vi på första sändningen och sen man hör hur jag, hur nervö- jag hör hur nervös jag är. Uh, för det jag menar det då, jag vet inte hur det är nu, men, men Peter då var ju liksom det var jättemycket folk som lyssnade. Liksom. det är du nu också, det är bara jag som är gammal. Liksom. Men du,
0: du gjorde inte bara du skrev också kröniker i P3, var det Peter var inte så.
1: Vi hade ja precis radiokröniker i Frank hade jag ju. Mm. Ehm, vilket det var väldigt kul att skriva texter som var menar att läsa upp för det är ett annat sätt att jobba på då. Men det var skik och det blev jag väl det var jag bra på. Och det tog jag vidare sen 10-12 år senare när vi gjorde Karlavagnen i P4 för en min mogen publik om man ska säga då. Vuxna. Där, då hade vi det och då hade jag tre kröniker per program tror jag vi hade i Karlavagnen. Och vilket också var väldigt uppskattat. Så det var det är ett jävligt bra sätt att, att nå människor med i radiokröniker.
0: Hur hittade du liksom inspiration till att skriva de här krönikerna? Var, ja, vad kärlek, du?
1: omständigheter, musik, poesi, konst. Ibland hade vi olika... Men när det gäller Karlavagnen här, som var mellan 07 och 11 tror jag jag jobbade. Då hade vi ju varje fredagkväll, då hade vi ju ämnen varje ämne. Liksom program. Då skrev man ju lite på om det var sorg, saknad, lycka resor. Det? Då hade du ämnet klart redan. Så du bara skriver. Skriva är ju inget svårt. Liksom.
0: Men om vi hoppar lite därifrån radio till just tv. Mm. För du kom in där i, i tv och gjorde en tv-karriär. Var det, var det genom radion? Eller hur, hur kom du i kontakt med den liksom branschen? Om man ska TV
1: började egentligen tidigt redan. 92 hade vi som sagt gett ut en bok. Jag och min brorsa ihop det var två böcker i en volym och då ringde de från TV3 när jag var kväll och undrar vad vi var kommer ihåg det fanns inga mobiler på den tiden och vi hade inga telefoner för de var stängda vi hade inte betalt räkningar och skit så de fick ringa våra polare där vi låg och sov eller vad vi gjorde då fick vi vara med Robert Aspberg hade program på TV3 då, som hette i kväll Robert Aspberg som var ja men du det är väl lite men det var väldigt många tittare på den tiden och då, då fick vi flyga upp dit och vara med i TV och då, det var ju liksom som att, vara, det var ju som att komma till en annan planet det är som att komma från Göteborg till Stockholm, kändis, riktiga kändis. Jag kommer att Börje Salming vara med i samma program. Liksom. Och få vara med i tv, på den tiden var ju tv låter som det är hundra år sedan, men det är det ju nästan. Då var det ju stort att vara med i tv. Alla snackade ju om Robert Aschbergs program och såg någon, de där två som var halppackade och läste dikter i skinnjacka. Liksom. Så då hade jag gjort lite tv, men sen... Det var nog att jag, jag vet inte om det var lite radio innan kanske, men sen började jag ju på kvällsuppet som sidekickland är Ekdal 07 eller något sånt där. Och det var ju rätt långt efter det. Men det funkade ju väldigt bra. Så det var, det, det var också kul.
0: Men när du var med där i första programmet i TV, var det då du liksom fattade tycke för att ah, okej, okay, det här är någonting som jag verkligen vill jobba med? Eller hur, hur, tänk, hur gick tanken?
1: Nej, då var det mer att det var bara så jävla kul att få bli känd, talat så alltså, gå runt i skinnjacka och kajal och tajta brallor och doktor Martens känner. Och jag minns första gången jag var med i TV där, då hade vi, de hade vi gratis där för att folk skulle bli... Det var en fredagkväll, vi hade flygit upp, att få alltså, flyga till Stockholm det är ju liksom... Vi kände ju som att vi var The Clash när vi satt oss i taxin på alla i till tv. Det var ju ett overkligt. Liksom. Vi hade ett ut en diktsamling som ingen hade begripit sig på. Plötsligt skulle vi stå i TV3-direktställning och läsa varsin dikt våra egna i tv. Liksom. Och vi visste att alla som vi borde kände, hatade oss och älskade oss, om det nu gjorde, fanns några sådana i Göteborg, då alla skulle ju se det där. Alla skulle bli i avundsjuka, vad de nu nu blev, Det var så stort liksom. Så jag kommer ihåg att vi drack där och jag skulle, det, man, då är det en liten promenad där de spelas in i någon hangar i tv så då går man en bit och publiken sitter på några lekta på den tiden och, kommer man, och jag går fel jag är lite jag går till höger och vi får bort genom kulisserna liksom. så det var min första medverkan i tv jag hittade ens inte i soffan du vet. men så då fanns inga tankar på att man skulle jobba med det utan det var ju bara liksom fan vad stort det här är nu är vi här liksom mm,
0: du, Ett tv-program som plingar till i mitt huvud när jag tänker på dig, det är ju eh, TV4s eh, klubb Calcium, Ja, det var jag, fint. Ja, det var ju, det var du, det var Ekvall, det var Husfeldt, Martin Åslen, var det någon mer än?
1: Simon Bank, Aftonbladet var där. Eh, Hur kom egentligen den idén? Thomas Nordahl. Det var Emir som är på Discovery nu tror jag, som frågade om, eller som älskade italiensk fotboll på TV4 och tyckte att vi skulle ha ett magasin om det. Och då skrev jag för Expressen om italiensk fotboll och svenska fans tidigare och då förfrågade de och då hade jag varit med, med, med några VM-sändningar där på, när det var landskamper och så. Eh, så jag kom med och fick vara med där ah, det, var, det, det enda jag kan ångra lite nu var att man inte fattade riktigt hur jävla vilken ynnest det var att få åka runt med de här människorna som kunde så otroligt mycket om fotboll och sitta på San Siro i den här alla kostym och prata om Milan och Inter liksom. det, man fatt, det var bara liksom nu när man inte gör det så förstod man ju jävla mäktigt det var liksom. Men sen tappade Serie jag rätt mycket i, i uh, intresse och sådär. Ja, varför då då? Uh, ja, men folk, Zlatan flyttade till Frankrike. Man hade inte så mycket tv-tit. Vi hade inte så mycket tittare på slutet. och så där. Vi valsar runt lite. Men det var um, de som tittade på oss. Vi var inte så jättemånga med TV4 och Mottmett. Uh, de som tittade däremot var ju väldigt dedikerade får man väl säga minns. Lite.
0: Ja, som jag minns så hade ni era olika liksom, fotbollssektioner man ska säga. Ni hade era, era serier. Var
1: inte så? Ja, nu, då tänker du nog på det som de mer, fler kollade på nämligen fotbollkanalen i Europa och sånt där. Då hade de husfält, kom in hade Italien, Ekralade, Sverige, England och sånt där. Mm. Club Culture var med bara om Serie A. Så alltså, vi låg liksom innan det. Och ibland låg vi på TV4 ibland låg vi på TV4 plus sport vad det hette. Och ibland var vi på Kanal 12 när det kom. Så vi valsade runt lite. Men, men det är ju som jävla dröm att få älska något och få jobba med det i tv liksom annars har man ju varit med mer i sig på spåret och sånt där. så Man har ju inte jobbat så jättemycket med tv egentligen. Mm. Du
0: sa faktiskt en bra grej eller som jag tänkte på att jag skulle ställa en fråga till dig också i Öskopodden när du frågade Simon som är vd då för Ösko som har varit med här i yrkespodden också. Mm. Att eh, kopplar man bort fotboll liksom? Eller är det fotboll 24-7 i äh, huvudet? Eller
1: stänger av hur, hur gör du då? För det är ju ändå fotboll på tv hela tiden. Men du är... inte kolla på allt. Jag kollar inte på engelska ligan till exempel som alla andra kollar på. Jag är inget fel med det, men jag följer inte den. Jag kollar svenskan och ser A ja, liksom. Kan du,
0: kan du bli trött på att prata om det? På Känna sig att fotboll... Kan vi inte ta något, prata om något annat ämne?
1: Nej. Däremot när man var lite mer i så kulturkretsar och sånt där man möjligen fick tillträde någon gång då kunde jag sakna jävligt mycket att prata om fotboll. Men att få prata om fotboll på det sätt som jag tycker är intressant att prata om fotboll då kommer du in på alla de grejerna som även finns i kulturvärlden med tillhörighet, lojalitet, kärlek sorg, förlust, känsla eh, du vet, historik det förflutna framgång allt det där finns med i fotbollen fotboll rymmer ju så jävla mycket mer än bara häva i sin tio och tappa jeansen och stå och skrika åt någon liksom. vilket också är en del av fotbollen tyvärr i vissa delar men för mig är den så mycket större den, den, det är ett uttryck för alla känslor du kan ha liksom. mm.
0: Om vi går in lite tillbaks på dina yrken, du har ju mycket yrken, du kan titla dig som författare, poddare, programledare, journalist, kronikör, bloggare. Ja. Vad, skulle du, vad skulle du själv titla dig som mest?
1: Men vi pratade om det när vi åkte hit innan, jag är ju författare mest och det är ju det som folk bryr sig minst om av det jag gör. Jag har ut 20 böcker eller vad det är det här laget. Det är ju helt otroligt egentligen, liksom. det är ju ett författarskap jag har varit med och byggt upp men det är det ju ingen som vet. Okej. eller de säljer ju inte så jävla bra helt några har sålt jättebra och några har sålt mindre det är ingen kris så men... i och med att man gör så jävla mycket annat i och med att vi lever i ett land och en tid där folk är jävligt ängsliga men folk som inte befinner sig i, det, i de fack där folk tycker att de ska sitta nu sätter vi den jäven i det facket och har den jäveln magat flytta på sig så kommer vi bli arga på honom det är lite den så jag kommer ihåg också när jag var med mycket media så media på spåret eller Let's Dance var väldigt dumt. Kanske exempel. För det var ja det ingen... kommer jag ihåg. Ja det var ju värdelöst. Men man fick hela tiden höra av kulturarbetare så här, mer seriösa författare då än vad jag möjligen kan vara. Att, var inte med där. Gör inte det. Och också det du var inne på innan här med fotboll. Skriv inte så mycket om fotboll. Håll dig till. Liksom, du vet, inte för... jag, jag har jävligt svårt för sånt. Jag, jag tycker illa om den skiten. Liksom. Jag vill göra grejer. Och jag har fått chansen att göra väldigt mycket och en del grejer har jag till och med gjort jävligt bra. Så jag är bara otroligt glad över att få ha gjort alla de här grejerna du räknar upp. Liksom. Men i grunden ser jag mig själv som författare, alltså skribent, skriftställare som man har tiden, Alltså någon som skriver grejer. Mm.
0: Ja för att du är ju uppenbarligen rätt duktig, eller du är duktig på det här, för du har ju vunnit mycket priser. Du har ju bland annat vunnit litteraturklubbens stora litteraturpris, pris, Don Andersson-priset, Årets Östgöte. Ja, det är ju bara att fortsätta. Det är jättemycket utmärkelser. Hur känns det ändå att få de utmärkelserna? Då, då vet man ju att man är bra på någonting kanske.
1: Ja, det känns mycket bättre nu än vad det gjorde när jag vann dem. Även Guldskjölden som Sveriges bästa sportjournalist känns ju helt overklig. Liksom. Sen schabblade jag ju bort en del grejer av min... Alltså möjligheter. Jag hade kanske en del sammanhang genom en del dumma beslut jag tog, och en del grejer jag hamnade i. Och Men på det hela taget så känns det ju, det är ju fantastiskt att få vara med om och, och vinna alla de där grejer. Eller Don Andersson-priset, en poet som jag liksom har läst ända sedan jag var typ 13 och få ett pris för att någon tycker att man skriver som han ungefär. Det är ju helt overkligt liksom, så Det är svårt att ta in. Men det kan man ju inte leva på heller. Man kan inte sitta där tio år senare och säga jag vann Don Andersson-priset ett antal år sedan. Det liksom, folk skiter ju i det. Men det är klart att det är kul att ha med sig mm. i sitt liv.
0: Du bytte ju rejält ett tag där vi 2010 eh, som yrke. Om vi ska gå in lite på politiken då. Mm. Och, och det har ju kanske du pratar mycket om att du vill skriva och det är där du vill göra men sen hoppar du på politiken Jag då? hoppar egentligen inte på Nej. det. Jag hade
1: nog jävla idé om att jag skulle bli partiledare för KD. Vad kom du ifrån? Någon... Jag bara duc upp. Och jag reagerade på den och kände att fan, hur svårt kan det våga Går inte i kostym och diskutera politik? Sen gillar jag ju politik som många gör. Och debattera och skriva och tycka och tänka. Jag var så jävla uppe i allting då. Det var, liksom, det var så mycket som hände under väldigt kort tid. Man ska komma ihåg också, under många av de här åren innan dess, så hade jag ett missbruk i grunden. Jag är ju nykter nu. Så jag söper ju mycket och sen slutade jag dricka så blev jag nykter. Och när det hände 2005 så förändrades mitt liv så i grunden att jag gick ifrån amen, 150 000 i skuld i misär, inget, jag hade inte ett kontokort och då var jag ändå över 30 liksom. till tre år senare hade jag ett aktiebolag som omsatte 2,5 miljon på egen hand allting. och det gick väldigt fort, hela den klassresan var skena, liksom. så när jag stod mitt uppe, jag, jag reflekterade inte ens det var någon partiledare avvik Vilka tänkte, vad fan det där kan väl jag göra och allt jag gjorde på den tiden blev medialt folk. Journalister tyckte att det var kul att skriva om det, och jag kan förstå det. Men jag hade ju blivit en helt värdelös partiledare, så det var en jävla tur att jag inte blev. Liksom. Men det är inte att skriva om politik och sånt tycker jag är kul, och det har jag ju fått betala ett rätt högt pris för, för att jag har skrivit en massa saker som alla har inte varit så jävla övertänkta. Men, men jag var ju ändå tidigt ute med att skriva om en del saker som andra skriver om nu och klarar sig. Jag klarar mig inte, kan man ju säga. Och jag har egentligen inte så mycket att säga mer om det än att det är så det är. Liksom. Så det är några grejer som jag kanske borde ha på ett annat sätt. Och sen också att jag borde vara varit med att när man skriver... Om man tycker att man har örat mot marken, vilket jag tycker att en journalist bör ha, man bör lyssna på vad folk är förbannade på, vad som händer, strömningar, varför folk är arga och sådär. Så bör man lyssna på det och skriva om det. Men det behöver inte betyda att man alltid håller med om det man hör. Och det var jag lite otydlig ibland, men... Nej, men jag kan läsa gamla kroniker från tret- 12-13 innan jag fick sparken överallt. Jag kan tänka att ja, jag hade ju rätt redan då. Liksom.
0: Kan du någon gång reflektera att om du tittar på hur KD såg ut då och KD ser ut idag. för Det har ju blivit en jäkla skillnad. Och Ebba Börstor gör ju extremt bra måste man ju säga. Så kan du, kan du tänka att det kanske inte var rätt i tiden eller är det något sånt?
1: Jag, jag, jag har all respekt i värde för att inte bli partiledare. Jag är, KD är inte mitt parti. SD är inte mitt parti. Inget av de partierna som finns i mitt parti. Så jag är varken Kristdemokrat, demokrat eller Socialdemokrat eller något annat. Men nej, jag skulle nog inte gett mig in i det Men jag kan se... Jag kan ju se att eh, jag var bland de första åtminstone i kvällstidningar men jag skriver på ett visst sätt om vissa saker och våga ta upp känsliga och svåra saker. Om du kollar krönikören nu för tiden så är det ju ungefär samma jävla. Det, liksom. Man vet ungefär vad de tycker och de tycker ungefär samma och de pratar om sin jävla värdegrund men i själva verket pissar de på alla som är olika på riktigt. Liksom. Så är det.
0: Du Om vi går in lite på jobb idag eh, så är ju ändå sociala medier ett, ett stort. Eh, forum där du jobbar även med podd och även med hur, hur, hur tycker du att sociala medier kan påverka dig det vill säga om du skulle få kritik därifrån eller hat hur, hur, hur tar du in liksom ja, det är en
1: skön grej med att liksom inte vara en del av offentligheten längre på det sätt som jag var för ett antal år sedan, det är så jävla skönt att slippa den skiten alltså. jag får ju ingen hat nästan alls utav, jag får inte så mycket kärlek heller men, men det, är, det är ganska lugnt det är otroligt skönt det blir ju liksom utrymme till andra saker att tänka, reflektera och skriva saker. Men sen har jag lär mig hela tiden av, av att jobba med yngre som jag gör i poddsammanhanget och så med studie Allsvenskan och annan. Så Jag lär mig hur man ska jobba med sig på Instagram. Vad är min styrka? Det är att skriva, inte att ta bilder. Men ta en bild och skriva en text och lägga upp till exempel. Det var helt, bara fattar jag för någon månad sedan att man kan göra. Så att jag lär mig hela tiden en massa saker. Men att slippa vara i det här jävla åsiktstarmen och gegga liksom att folk ska tycka och du ska vara, man ska vara arg för att någon tycker något annat och jag tycker väldigt lite nu numera och det är otroligt skönt.
0: Du var lite inne där på just Studio Allsvenskan och på vägen hit så pratade vi lite om ja, men vad händer med Studio Allsvenskan nu när Allsvenskan är klart? För Nej, det är det har bara
1: säsong. Det är tre avsnitt i veckan hela året. Det var så vi byggde upp. Den. Varför den är så stor som den är nu det är för att vi, vi sände tre avsnitt i veckan även under vintern ingen annan gjorde det. Och då folk, vill folk höra om sill i och sina lag och de tänker på sin och så tänker Fanns det ingen annan podd än våran och då fångade vi dem så vi, vi fortsätter att jobba lika hårt som vanligt. Liksom. Det är alltid säsong för oss.
0: Alltså fotbollsintresset i poddar är ju extremt stort. Var, var, varför tror du just svenska vill lyssna på så mycket fotboll? Varför tror du det är så intressant?
1: Det är för det är lite nytt tror jag. Alltså man, det är svårt om man är yngre än vad jag är, vilket de flesta är numera. Men det är ju, förr fanns det ju liksom ingen rapportering. Det var ju liksom... Möjligen två du vet, där det stod resultatet i kvällsstilningen dagen efter. Nu kan du få så otroligt mycket om ditt lag. Du kan få specifika detaljer. Det är liksom skärskådning och du kan gå in. Och det är en jävla och det är mer eller mindre gratis liksom för alla att ta del av och hitta och det där. Jag tror det är det som gör att folk är så jävla intresserade och lyssnar på.
0: Och du, du har ju ändå jobbat med ÖSK eh, den här säsongen. Mm. Eh, hur, hur, hur blir det framöver nu då? Kommer jag, du
1: jobba med ÖSK? Jag vet helt enkelt inte. Vi får se. Det är utvärdering på alla håll och kanter. Så vi får se. Men oavsett vad så har det varit en av de största yrkesmässiga... Inte det som har gjort störst genomslag eller folk kommer liksom sådär. För, en, för gemene Malmö för mig har det varit helt unikt. Alltså att få komma in i ett överhundraåriga andrik allsvensk klubb i en ny stad eh, som jag inte... Hade någon relation till innan på det sättet. Få det förtroendet av ja men Simon Åström bland annat som har varit gäst här i den här podden och i andra sammanhang och av supportrarna och stan inte minst. att Vad är det för den gubben? Vad är det han gjorde? Han var på någon jävla lunch för fem år sedan och gjorde konstiga. Vad är det här nu då? Och sen så har de ägnat lite tid åt att ge mig en chans att försöka presentera Örebro Sportklubb på ett nytt sätt. Så för mig är det bland det mäktigaste jag fått göra. Alltså oavsett om det tar slut nu eller om vi fortsätter. Vi får se. Men jag, jag är, för mig är det helt magiskt att få göra
0: kan du inte berätta lite vad du har gjort för lyssnarna hos ÖSKO? Alltså du har lyft upp liksom lite media kring det?
1: Ja, jag har fått göra lite sånt, lyft upp dem lite i större sammanhang. Jag har ändå rätt stora plattformar fortfarande. Och sen har jag gjort en podd i veckan, den officiella Örebro sportklubbspodden. ÖSKO-podden och sen har jag skrivit en krönika minst i veckan och så har gjort lite webb-tv och sådär. Och lite Jag och försökt lyfta och försökt vara en del av arbetet och presentera det för lite fler folk liksom, utanför stan också. Mm. Så det har varit ett, ja, för mig är det en stor jävla glädje och ära. Bara. Jag är så otroligt stolt över att få göra det här.
0: Mm. Vi får väl eh, hålla tummarna då att du blir kvar till nästa SS- Ja gärna,
1: vi får se. Det hade varit fantastiskt.
0: Jag är ju själv en stor överskott. Ja, jag, jag vet det. Ja. <laughs> du, eh, framtidsplanerna för Markus Byrå, hur ser de ut?
1: Ah, men att fortsätta att varva ner hela den här alltså utåt-grejen. Slip, du vet, inte agera i affekt, inte bli arg för ofta. Kunna lyssna på P1 om hur vi inte kan ja, men du vet, lyssna på ett nyhetsinslag bli arg men svära eller banka på någon kudde i en källare och inte skriva. Det är inte, jag behöver inte gå in i det jämt. Det ska jag lära mig. Och sen skriva färdigt min roman. Och sen får vi se.
0: Så det är bok på gång nu? Ja, ja, för fan. Den är mm. snart klar. Vad, har du gått ut med namn? och så? Nej, inga namn. Mm.
1: Men det handlar om ett människor som kommer till Stockholm och av olika anledningar. Och så... Händer en massa saker i stan. Slottet attackerar, stadshuset rasar, Västerbro rasar. och Ingen vet vad det är som har hänt och då låser de in. Det, har, det, den som är, det finns en sanningsstart till hela den här Det var att i Drottninggatan dådet där i 2017 så var jag på ett hotell i Stockholm när det hände, i närheten av det det hände. Och då, då stängde hotellet sina dörrar innan man visste omfattningen om det. Man fick inte gå ut där och det var flera timmar därom, där det var liksom sådär jag tänkte fan det måste jag använda i skivan någon gång, så jag använde det eh, som, som i den här romanen då. det är inga islamistiska så, terrorister vill jag bara säga för de som möjligen tror det det är mer affinerat än så, men eh, jag ville ha den som en grund, och då stänger hotellet sina dörrar och ingen vet vad som händer utanför eller varför det har hänt rättare sagt, man vet vad som hänt, men vet inte varför, och sen så är det massa människor som visar sig ha med varandra att göra trots att de inte visste det
0: mm. Det spännande, ja, när, du, när tror du man kommer Någon få... gång
1: nästa år hoppas jag ja. Höst antagligen. Det tar så jävla tid allting med böcker. 2020.
0: Ja. Jag har själv aldrig skrivit en bok, men det måste vara fruktansvärt. Alltså, det
1: tar tid. Ja det tar tid. Framförallt efter man har skrivit den tills den kommer ut så ska det planeras och hållas på. Liksom.
0: Har du något förlag du jobbar med? Eller?
1: Ja Jag har jobbat tidigare med blad by blad, heter de. En Annika där. Vi får se hur det blir med den. Där. Men nu kommer den. Mm.
0: Du, vi ska faktiskt ta avrundar det här. Just det.
1: Men vad trevligt att det blev av. Ja. Och jag vill tacka dig. Det är kanske de som inte lyssnar inte bryr sig om men... Det är ju ett fantastiskt tålamod. Han har varit vänlig, jag har bokat av, han hamnat fel, kommit snett, skulle åkt hem, barn har sjuka i ja, sju månader. Ja, men du,
0: du ska faktiskt göra som fall, alla andra gäster får göra yrkespodden och det är att du får ge lite tips. Ja. Eh, och då tänker jag att du ska få ge två eh, riktigt bra tips till just det yrket som du eh, titlar dig mest om och det är ju författare. Ja, då. Så om du skulle ge ett, eh, alltså två tips då. Ett
1: första tips, hur man lyckas med att bli författare. Vad skulle du säga då? Ha ingen B-plan. Ha ingen plan B, för då kommer, du, då kommer du hamna i plan B. Bestäm dig för att jag ska bli författare. No matter what, vad än någon annan säger eller inte säger, ge dig fan på det.
0: snyggt. Och ett sista avslutande tips, vad skulle du säga då? Läs
1: mycket, skriv mycket, våga låta någon annan läsa det du skriver, det blir fler än ett, men det är ändå liksom på samma plan halva du typ.
0: Och superbra tips av Marcus Biro I yrkespodden Du, återigen, tack så jättemycket ja, för att du var med
1: Tack för tålamodet att jag fick komma Det var jättetrevligt, tack så jättemycket
0: Säger vi hej då Hej hörni, Jens här från yrkespodden Hoppas ni tycker om podcasten och se till att prenumerera på podden i din podda. Det finns på Spotify, iTunes, Acast, Soundcloud. Ja, ni vet, där alla poddar finns. Jag finns också på LinkedIn, Jens Jangdin. Och även på Instagram, Det är också heter Jens Jangdin. Och stort tack till min högra hand som klipper min podd, Sebastian Myrdal. Har ni frågor angående klippa podcast så kan ni höra av er på sebastian.myrdal.gmail.com Tack så mycket!